0: Buenos días, lunes 28 de marzo del 2022 y esta es la información. Cuando faltan 15 días para que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación de mandato del presidente López Obrador, el entusiasmo de la ciudadanía para acudir a votar el 10 de abril es más evidente. Y el 11 salió nuevamente a las calles para conocer el sentido de los mexicanos sobre este ejercicio de democracia y participativa. Y precisamente este fin de semana el festival No Te Calles Vota, realizado en el Monumento a la Revolución, fue una muestra del poder de decisión de los jóvenes para que este 10 de abril digan sí o no a la revocación de mandato. Distintas bandas de rock tocaron para alzar la voz por la democracia. Y justamente el INE puso a disposición de la ciudadanía el programa Ubica tu Casilla para que quienes deseen participar en este ejercicio democrático puedan localizar el centro de votación al que puedan acudir. Para acceder a este programa solo hay que consultar la página www.ubicatucasilla.ine.mx Ucrania estableció un ultimátum a Rusia para lograr la paz entre ambos países. Y a 33 días de iniciar la invasión militar rusa, desde Budapest, Hungría, la enviada especial del 11, Vianney Fernández, nos cuenta la historia de los desplazados ucranianos que han huido a otros países. Y le tendremos los detalles de la entrega de los premios Oscar. La película Dune fue la que más estatuillas sí, obtuvo. Es Seis de las diez a las que estaba nominada. Y la película del año fue Coda. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
1: avanza la tecnología. Ahora esto permite a la Casa Real de la Moneda en Gran Bretaña recuperar metales preciosos de electrónicos desechados, hablamos de celulares y laptops. Y lo hace en la primera planta de este tipo en el mundo que recupera oro de los residuos electrónicos. Oro. Y para lograrlo, se asoció con la empresa canadiense Exir, cuya tecnología patentada es capaz de recuperar más del 99% del oro que se encuentra en estos dispositivos en solo segundos. Y es que cada año se producen más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos a nivel mundial, pero se recicla menos del 20%. Ahora con esta planta habrá una fuente de metales preciosos de alta calidad y una solución a los retos para el medio ambiente. Y con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días, gracias por iniciar juntos la semana. A quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal de 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, aquí lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás, Alberto Mujica? Junto con Lía Abadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 ¡Feliz lunes! Elvira Angélica Rivera.
2: Guadalupe, muy buenos días, lunes 28 de marzo y les recordamos nos pueden escuchar a través de radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y lo invitamos a compartirnos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias.
1: Faltan solo unos días, hay que participar en la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de la República. El 11 salió de nueva cuenta a las calles para conocer el sentir de ustedes rumbo a la fecha 10 de abril. Gerardo Martínez Fernández nos cuenta lo que encontró.
3: A dos semanas de que se realice en todo el país la consulta sobre revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se hace evidente el entusiasmo popular por acudir a las urnas. Sergio es instructor deportivo. Para él, este ejercicio es una oportunidad para retomar la confianza en las leyes e instituciones.
4: Yo pienso que sí. ¿Por qué? Yo pienso que sí para, para eh, volver, que, que la ciudadanía eh, eh, retome la confianza en las leyes que nos que nos rigen como, como sociedad, porque pues, lamentablemente eh, se ha perdido mucha confianza eh, al respecto. Entonces yo pienso que sí es, sí es importante que lo hagamos, eh, me refiero a la participación, porque pues, de esa manera sabremos que, que nuestras opiniones y nuestros derechos tienen validez.
3: Daniel Estudiante de nivel profesional, dice que participar reflejará el interés de la población por temas políticos y no dejar que otros decidan por uno. Es importante participar porque pues, de alguna forma se muestra el interés de la gente por,
5: por la preocupación de, 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 de lo que pueda suceder en el país. Entonces,
3: a pesar de que en mi opinión no es algo tan útil que digamos... Yo creo que sí puede ser importante participar. Stephanie y Cristian son pareja. A pesar de que estudiaron diseño, sus opiniones no son las mismas. Aunque coinciden que lo mejor es votar.
1: Es ejercer mi voto de confianza, ¿no? Y mi voto de este pues para poder tener como tal vez mmm, una mejor eh, calidad de vida en mi país. Ajá. y creo que para
6: todos es, eh, pues es muy importante que todos ejerzamos como nuestro derecho.
3: Que incluso aunque digas que no lo quieres revocar, de todos modos sí hablando de que hay una pérdida de confianza. Para Félix y Jesús Comerciante y empleado respectivamente, la decisión la tienen los mexicanos para que se vaya o se quede López Obrador.
7: Yo pienso que sí, no para saber la opinión de la gente, Ajá. que si es, están contentos o no con el actual presidente.
8: Pues no es más que poner nuestro nuestro Hacer valer nuestro voto, si podemos queremos que continúe o, o que ya ahí se quede, prácticamente es eso.
3: Un derecho, una obligación que debemos de, de ejercer. También nos encontramos con Guadalupe, quien dijo que nadie debe decidir por uno mismo.
1: Pues yo creo que sí, porque ya estuvo bien que siempre deciden ellos y nosotros nada. Ajá.
3: Ajá. ¿Usted va a salir a participar? Primero Dios, sí. Diana piensa que es importante esta consulta, ya que dice, no nos ha ido tan bien con la actual administración.
2: Pues sí, sí es importante para que se den cuenta de si es aceptado o ya queremos que se vaya. Sí, tenemos que decidir nosotros y es algo que se está innovando porque nunca se había hecho. Pues puede ser que se quede un ejercicio ya también para la posteridad, ¿no?
3: En las imágenes, Christopher Arismendi, 11 Noticias, Gerardo Martínez. Fernández.
2: Al respecto, le informamos dos cosas. La primera es que el INE recordó que ya fue aprobada la lista nominal de electores, que podremos participar en la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Son 92.823.216 ciudadanas y ciudadanos, incluyendo los 17.792 registros de mexicanos en el extranjero quienes integran este listado. Por otra parte, también el Instituto Nacional Electoral informó que ya se puede consultar el programa Ubica tu Casilla. Y esto para aquellos que quieran participar en este ejercicio democrático puedan localizar el centro de votación al que deberán acudir. Le invitamos a que consulte la página www.ubicatucasilla.ine.mx. Ahí podrá ingresar el número de su sección que aparece en su credencial de lector y tendrá usted la dirección precisa a la que debe acudir si quiere participar.
1: El Monumento a la Revolución aquí en el centro de la ciudad se llenó de música, hubo ritmo y sobre todo algo importante, la conciencia cívica. Estuvieron sí grupos de rock, el skate, hasta la cumbia en un acto de arte y ánimo de participar ya en esta consulta que está a la vuelta de la esquina. Los jóvenes estuvieron presentes y Gerardo Martínez Fernández nos cuenta la crónica.
5: No importa por quién votes, no importa si votas sí o votas no. Lo que importa
3: es que votes. Apenas dieron las 12 del día y arrancó este sábado el festival No Te Calles, Vota, en el Monumento a la Revolución con un claro objetivo, que los jóvenes, este 10 de abril, digan sí o no a la revocación de mandato. Aleja, solista de la banda Los Sin Nombre, dice que los invitaron a tocar por el solo hecho de participar después de estar en el encierro y convocar a la banda para que vote por su preferencia.
2: Digo, hoy estamos por el tema de la revocación del mandato y es invitar a la ciudadanía que venga a ejercer la libre democracia, que participen personas de todas, todas las edades y aparte que se vengan a divertir esta tarde, después de dos años de estar encerrados, por fin podemos retomar.
3: A sus 37 años, Erika se confiesa amante del rock urbano, es del centro histórico y junto con su hija salió para disfrutar de la libertad y hacer... Conciencia.
9: Vine a pasarla
3: bien con mi hija, a levantar la voz, a salir, a sentirnos libres. ¿Sabe por qué se hace este concierto? Sí, para no quedarnos callados, para votar, pero hay que ser libres.
10: No los que quieran que siga el peje. O oh, no, ya será su decisión. No existen pasos, solo vives. más.
3: A lo largo de más de siete horas, grupos como Los de Abajo, Mascatesta, Pino de los estrambóticos, Los Corucos, Los Textex Tex y Sonido La Changa, que tuvo su origen en los setentas, entre otros, demostraron de qué están hechos, invitando a los presentes a acudir a las urnas el segundo domingo de abril. Yoko toca la batería en la banda de Los de Abajo, la cual este año cumple 30 años. Estudió música y filosofía, participó como organizador del evento, evento apartidista. Creo que es importante recalcar que este es un concierto de la sociedad civil, que no hay partidos involucrados en este concierto. José vino de Tizayuca, Hidalgo, es tatuador, para él lo importante es la música y ser feliz. ¿A qué venimos? A vivir la vida, a ser felices. Y qué mejor que con un buen concierto. El que no paraba era Juan. Desde el Estado de México llegó con 60 litros de nieve y la esperanza de una buena venta.
11: Pues llevo como unas ocho, 8, de, apenas,
3: verdad, apenas voy llegando. Es de, sí, es que no nos daban banda, permiso. Pues roja, ¿Y ¿Cuántos banda, litros te trajiste? Que, pues, se 60. Ojalá. Jorge Luis es de la alcaldía Escapotzalco, de, de donde llegó en su bicicleta a escuchar música. El rock urbano lo pone de buenas y lo hace bailar, aunque a veces le falle la tonada.
5: Es que no ves esas
3: partes. Pero, pues
5: otra otra rola y sí, sí, la canto con todo gusto. Eh, supongo que es un apoyo para lo del 10 de abril, eh, para que la revocación del mandato del presidente, eh, para que eh, voten si realmente se queda
10: o se va.
3: La doctora Viridiana es parte del equipo médico que se instaló para ofrecer atención a quien lo necesite. Por fortuna, sus servicios a media tarde eran menores.
10: Hasta el momento, seis. Nadie, nadie, nadie amerita
3: traslado. Nadie grave. Ana Karen, a pesar de tener un brazo enyesado, también se dio cita en el concierto donde no dejó de bailar. Es de Naucalpan, Estado de México, y está convencida de que hay que votar el 10 de abril, cosa que no comparte Andrea.
2: Pues a disfrutar, pero promueven la votación del 10 de abril. Está muy chido
6: a votar? Pues yo nunca he votado y no voto, pero estoy enterada
8: de los programas y de lo que hacen en la ciudad. Salgo a la calle y no hay con hablar.
3: En el festival No Te Calles Vota, en total tocaron 18 bandas y los ánimos nunca decayeron. Y salieron todas y todos con la idea de que participar en la consulta es un derecho y un deber.
7: Y recuerden, lo más importante es que el próximo 10 de abril no haya una banda de un lado, no hay una banda del otro, todos vamos a votar.
3: Las imágenes Christopher Ferraris Once 11 Noticias, Gerardo Martínez, Fernández.
1: Y en Hungría, mi compañera Vianey Fernández continúa con la cobertura para el 11 sobre la situación de los refugiados ucranianos. ¿Cómo estás, Vianey? Adelante con tu reporte. Buenas tardes para ti.
9: Guadalupe Auditorio del 11 y los medios públicos, muy buenos días. Mientras continúa la denuncia por parte del gobierno ucraniano de que las milicias rusas han estado atacando edificios donde se resguardaban o se resguardan civiles, aumenta también el número de refugiados que ha huido a los países colindantes con Ucrania. Son ya 4.200.000 personas aproximadamente los desplazados por este conflicto bélico. Lo más preocupante es que de este universo aproximadamente dos millones son niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que el principal reto de las autoridades de Polonia, Rumanía, Moldavia, Hungría, Eslovaquia, donde está el reto de cómo se les va a dar sustento, cómo se les va a garantizar la alimentación, el alojamiento y ahora los servicios educativos. Aquí en Hungría las leyes son muy estrictas, sin embargo, los voluntarios se han encargado de realizar una noble labor para que estos menores no presenten rezago educativo y que por momentos se olviden de la guerra. Aquí la historia. Para Sasha, hablar ucraniano es sentirse cerca de casa. Imaginar que está a unas cuantas calles de papá y la abuela. Me gustaría regresar a mi país
4: e ir a mi escuela porque nunca he estado en otros países y no sé las palabras aquí. Allá podría hablar ucraniano normalmente.
9: La realidad es que Sasha vive desde hace dos semanas en Budapest, a 1.200 kilómetros de su ciudad, Kiev. Es el lugar al que piensa regresará en el verano. En vez de recordar la guerra, dice todos los días intenta aprender una nueva palabra en inglés. Hola.
4: Hola. Mi nombre es Sasha. Tengo nueve años. Vengo de Ucrania. Me gustan los gatos y los perros. Y amo a mis padres.
9: Hoy está convencida que ser profesora de inglés le ayudará a vivir en otro país, por si hay otra guerra. Mi materia favorita es inglés. De acuerdo con la UNICEF, desde el pasado 24 de febrero, 1.8 millones de niños, niñas y adolescentes han salido de Ucrania para escapar a otro país. Además, al menos 2.5 millones son desplazados internos, es decir, han huido de una ciudad ucraniana a otra. Sasha y otros 30 niños ucranianos toman clases aquí. Un espacio cultural ubicado en el centro de Budapest, que ante la oleada de migrantes que huyen del conflicto bélico y con la ayuda de voluntarios se convirtió en un espacio educativo.
11: Encontramos
4: este lugar. Los voluntarios vienen aquí y traen muchos lunch para nuestros niños. Dan clases extra, clases de inglés, clases de arte para ellos. Los llevan a dar paseos a los parques y eso les ayuda a ellos mucho de verdad. Entonces empezamos a ofrecer actividades gratuitas, voluntarios que ofrecen información, comida gratis, etc.
9: Y ahora Olesia organizó este espacio educativo. Los niños y niñas ucranianos no acuden solos, van en compañía de sus madres. A diferencia de lo que ocurre en Polonia o Alemania, la política migratoria de Hungría establece que los niños y niñas refugiados pueden acceder a servicios educativos hasta que sus padres o tutores realicen la solicitud de asilo. El problema es que muchas familias tienen la esperanza de regresar pronto a Ucrania y se niegan a solicitar refugio permanente.
4: Los niños ahora están en trámites en el sistema de inmigración y mientras estén en ese proceso, ellos no pueden ir a las escuelas húngaras. Pero tú entenderás que vienen de la guerra, están muy estresados, se han ido a un nuevo lugar donde no hablan el idioma el húngaro. La idea es que se adapten, que durante la primavera Alguien les enseñe húngaro, inglés también.
9: Olesya entiende a la perfección la situación por la que atraviesan estos pequeños. Ella migró de Donbass cuando inició la guerra en esa zona hace ocho años. Espero que la guerra termine y que en septiembre
4: los niños puedan regresar a Ucrania, a su escuela y continuar con su educación allá. Y si no es así, tal vez vamos a tener que adaptar este lugar en una escuela formal o encontrar una solución para construir una escuela ucraniana.
9: Los casi 30 voluntarios que sostienen este espacio improvisado, incluida Olesha, sacrifican sus horas libres a cambio de que Sasha y sus compañeros olviden, por unos instantes, el horror de la guerra. Para muestra Antonina. Extraña mucho, dice a sus amigos de la escuela, a la que iba en Ucrania. Pero aquí, en Hungría, ya aprendió a decir en inglés aquellas cosas que la hacen feliz.
4: Hola, mi nombre es Antonina. Tengo siete años, me gusta el pastel y me gusta el plátano.
9: Guadalupe Auditorio del 11 es nuestro reporte con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez desde Budapest, Hungría. Muy buenos días.
1: Gracias por la información, Vianey. Tenemos más noticias. Elvira Angélica Rivera.
2: Información de último momento, Guadalupe, porque mire, le compartimos que esta mañana en la raza sobre circuito interior de Río Consulado ocurrió un accidente. Al parecer, un joven que conducía en estado de ebriedad chocó su auto detrás de un autobús de pasajeros. Debido a esto, se registran problemas viales sobre el río Consulado en la incorporación a las insurgentes con dirección al sur. De acuerdo con el C5 de la Ciudad de México, este percance habría ocurrido alrededor de la 1.30 de la mañana. Sin embargo, las afectaciones viales están desde el, el metro eh, Oceanía aproximadamente en dirección hacia Chapultepec. Todo lo que pasa por las delegaciones o las demarcaciones Venustiano Carranza, Gustavo Amadero hasta Cuauhtémoc siguen las afectaciones viales. Le invitamos a tomar sus precauciones.
1: Revisamos rápidamente las portadas de los diarios de circulación nacional. La principal, El Milenio, dice el Instituto Nacional de Acceso a la Información y investiga a la Femexbud por exigir registro de los estadios. La cachetada, la noticia que dio la vuelta al mundo en la entrega de los premios Oscar. Vamos a hablar de ello. Revisamos ahora otro de los diarios, dice Excelsior. Lo que tiene que ver con Ucrania analiza ceder ante demandas rusas. El gobierno estudia la neutralidad. Vamos a la pausa y volvemos. A las 6.30, con la información deportiva de Panzaso, México. Tiene oxígeno. Gabriel Sainz, buenos días.
0: Buenos días Guadalupe, pues sí, de panzazo. Iniciamos hablando precisamente de esto, las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La selección mexicana de fútbol con un juego mediocre e ineficiente en el ataque y de milagro un gol al minuto 70 venció por la mínima a Honduras. Los dirigidos por el Tata Martino al menos ya aseguraron el repechaje pero el boleto directo a Qatar aún sigue en sus manos y lo podrán conseguir el miércoles en el estadio Azteca cuando enfrenten a El Salvador ya que solo necesitan sacar un punto. La última fecha será de pronóstico reservado, ya que los dos últimos lugares también los disputan los Estados Unidos y Costa Rica. Y ahora hablemos del deporte motor. el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda fecha de la temporada 2022 de la Fórmula 1, se vivió una intensa carrera que tuvo como cierre un vibrante duelo entre el neerlandés Max Verstappen de Red Bull y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari. Verstappen se llevó el primer puesto. El podio lo completó el español Carlos Sainz de Ferrari. El mexicano Checo Pérez, quien largó primero y estuvo liderando durante la mitad de la carrera, terminó en el cuarto puesto luego de una mala decisión de su equipo al mandarlo a los pits para cambiar de neumáticos, lo que lo hizo perder el primer puesto contra Leclerc. La próxima parada será el 10 de abril en el Gran Premio de Australia. Y vamos a ver la historia de un ultramaratonista que ha decidido cruzar el país por tercera ocasión con su proyecto Superhuman. Bien, nos tiene esta historia.
10: Con los pies bien puestos en la tierra, el ultramaratonista Daniel Almanza continúa conquistando paso a paso cada rincón del país. Desde hace cinco años comenzó la trilogía Por México, ...creada por el propio atleta... ...que incluye el proyecto Nuevo León Punta a Punta... ...México de Norte a Sur y Superhuman.
5: Hoy Superhuman busca terminar esa trilogía por México... ...busca eh, correr 6000 mil kilómetros en 100 días... ...busca unir al país, busca potencializar el turismo.
10: El pasado 17 de enero inició en La Paz, Baja California... ...y en dos meses ha recorrido 10 estados... Este domingo hizo su parada 71 aquí en la Ciudad de México.
5: Eh, pues es increíble, o sea, la verdad es que iniciamos hoy a las 7 y media de la mañana, la primera parte en el Estado de México. Después se sumaron los chicos que lo hicieron extraordinario, ¿no? Eh, nutrieron mucho el proyecto, motivaron, impulsaron.
10: Daniel ha tenido que pasar por todo tipo de condiciones climáticas y en su recorrido se han sumado cientos de personas, algunos metros o kilómetros.
5: Pues la gente me dice que sigamos, ¿no? Apoya, corre conmigo, impulsa y eso es lo más importante, ¿no? Creo que la gente está contenta, creo que hicimos algo interesante.
10: Prevé terminar esta travesía el 25 de abril en Cancún, Quintana Roo, lo que lo convertiría en el primer mexicano en atravesar corriendo todo el país de punta a punta. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Vianney Zárate.
0: Y la Fiscalía de Querétaro informó que detuvo a dos elementos de la Policía Municipal, uno de la Policía Estatal y uno más de Protección Civil del Estado por los actos de violencia en el partido de Querétaro contra el Atlas el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora. Los delitos imputados se refieren a las omisiones injustificadas en relación con el debido cumplimiento de sus obligaciones en el momento de los hechos al estar presentes y con participación directa en el control del desarrollo del evento. Es todo lo que tenemos en Los Deportes.
5: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Vamos a conocer ahora al basilosaurio, que a pesar del parecido en su físico y su nombre, no es un reptil y menos aún un dinosaurio. En realidad se trata de un cetáceo, un voraz depredador que fue ancestro de las ballenas. Un cráneo de estos ejemplares fue develado por paleontólogos en Perú. Lo, eh, lo hallaron en el desierto de Ocucaje, a 350 kilómetros al sur de Lima.
3: Este cráneo mide 1,35 m de longitud. Era un gran depredador de los mares. Su longitud total se estima en 12 metros.
5: Este espectacular monstruo marino fue depredador tope eh, en los océanos hace 36 millones de años. Y bueno, muchos de nosotros miramos con asombro el volar de los avioncitos de papel y nos preguntamos cómo lograr que vuele ese pequeño artefacto hecho a base de dobleces. Leif Ristroff Profesor de la Universidad de Nueva York pensó lo mismo y decidió estudiar lo que hace que algunos avioncitos de papel se muevan suavemente en el aire. Al usar modelos matemáticos en un simulador de vuelo, encontraron que cuando el centro de masa está a un punto, en un punto preciso, la fuerza aerodinámica en el ala del avión lo empuja hacia abajo. Si el avión se mueve hacia arriba y hacia atrás, si se mueve hacia abajo. Estos hallazgos mejoran nuestra comprensión de la estabilidad de vuelo y podrían inspirar nuevos tipos de robots voladores y pequeños drones. El estudio se publicó en la revista Journal of Fluid Mechanics de esta semana. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
2: Y mire, ayer se entregaron los premios Oscar. Una de las películas ganadoras fue Dune. Sandra Sitle nos cuenta la historia con todos los detalles.
6: Las manos se agitaron en alto en todo el teatro Dolby. Son aplausos en lengua de señas para Coda, la mejor película del Oscar 2022. La producción de Apple TV es la primera cinta de una plataforma que gana el premio más importante de la academia y la primera ganadora con un elenco predominantemente sordo, entre ellos Troy Kotsur, el mejor actor de reparto y el primer hombre sordo en tener un
3: Oscar. Esto está dedicado a la comunidad sorda, la comunidad coda, los hijos de adultos sordos. Este es nuestro momento. Coda
6: remató llevándose el mejor guión adaptado, mientras el mejor guión original fue Belfast, de Kenneth
10: Branagh. Mí mí, ¿no?
6: La cinta más nominada, El Poder del Perro, con 12 posibilidades, solo se llevó el Oscar a Mejor Dirección para Jane Campion, apenas la tercera mujer en ganar esta categoría. Duna obtuvo seis estatuillas de las diez a las que aspiraba. Mejor edición, score original, diseño de producción, fotografía, sonido y mejor música original para Hans Zimmer. La canción del año fue No Time to Die compuesta por Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell para la más reciente cinta de James Bond. Precisamente, el Oscar celebró los 60 años del 007, los 50 de cabaret y medio siglo de El Padrino con la presencia de Al Pacino, Robert De Niro y Francis Ford Coppola, quien mostró su apoyo a Ucrania. Aunque la gran controversia eran las categorías galardonadas previo a la transmisión, fue Will Smith el que dio de qué hablar. Subió al escenario para golpear a Chris Rock, quien hizo una mala broma que involucraba a su esposa Jada Pinkett momentos después, recibió el Oscar a Mejor Actor por King Richard.
7: You know
6: la mejor actriz fue Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye, mientras la mejor actriz de reparto fue Adriana DeVos por Amor sin barreras. Durante el In Memoriam, dos mexicanos fueron recordados, Felipe Casals y Carmen Salinas. 11 Noticias, Sandra
3: Sitley.
1: Toñito, ¿cómo estás? Buenos días, qué noche la de ayer en la entrega de los premios Oscar y finalmente Coda se lleva la mejor película, ¿cómo estás? Mucho de qué hablar, adelante Toñito.
3: Hola,
8: Les hola, escuchamos. ¿cómo están? Este, Muy buenos días, buenos muy buenos días. días. Pues sí, Este, se acabó poniendo de a peso anoche la entrega <risa> número 94 del Oscar, eh, con muchas sorpresas, desde luego, como lo, lo esperábamos. Ya habíamos dicho que una vez que ganara la película Coda, el premio de la Asociación de Productores, pues era muy posible que repitiera el premio en el Oscar y así ocurrió. Pues una película pequeña, una película que no tenía pues un director del tamaño de un Steven Spielberg o de un Paul Thomas Anderson o de un Kenneth Branagh, pues se acaba llevando tres premios importantes en la noche, el de Mejor Película, el del Mejor Guión Adaptado, porque recordemos que es una segunda versión de una película francesa que es La Familia Belier, y por otra parte el de Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur, quien se vuelve pues el primer actor en obtener la estatuilla en la categoría de esta categoría, siendo una persona con una discapacidad auditiva. Creo que esos fueron los temas que finalmente llevaron a coda al triunfo la noche de anoche en la entrega del Oscar por razones de inclusión, por razones de una película que en, ciertos, en cierta forma cubre con estas necesidades de la corrección política de la cual se está viviendo mucho en Estados Unidos por la parte técnica pues Dunas fue la película más eh, ganadora seis reconocimientos arrasando en categorías como la edición, el sonido los efectos visuales, la música de Hans Zimmer que nos da mucho gusto que este compositor vuelva a ganar después de El Rey León, hace ya casi 30 años no ganaba un Oscar Hans Zimmer y por ahí también pues bueno, es una película que vino a suplir, vino a cubrir la falta de los blockbusters de las películas de, de gran presupuesto y grandes efectos especiales que cada año vemos en la cartelera yo creo que Dunas en ese sentido cubrió esa necesidad por otra parte pues bueno estuvieron eh, presentes los personajes del padrino sí. por ahí vimos a Francis Ford Coppola Robert De Niro y Al Pacino pues en un ambiente muy tenso por pues ustedes saben lo que ocurrió ya todo el mundo este, llenó el internet de memes y de cosas por el estilo pues esta muy desagradable reacción que tuvo Will Smith a un muy lamentable comentario de parte del, del comediante Chris Rock hacia su esposa Yada Pinkett y bueno pues lo que en un momento dado fue aparentemente un chiste de mal gusto pues terminó en uno de los momentos menos Menos, la, menos menos gloriosos de la historia de la academia, un actor que golpea a un personaje en vivo, en televisión o en, vamos a decirlo, en transmisión internacional, no sé si estamos asistiendo al final de la carrera de un actor o a un actor que tendrá que dar muchas disculpas y tener que cambiar una imagen tan lamentable como la que dejó anoche. Pero bueno, la academia ya salió a dar su punto de vista. Finalmente dicen que pues esto no representa de ninguna manera los valores que esta institución quiere promover. Y bueno, pues Will Smith, pese a todo, gana el premio del mejor actor por un personaje realmente muy rico, el de la película King Richard, pues el padre de las tenistas Venus y Serena Williams que pues es un personaje muy contradictorio, eh, un padre amoroso que lleva a sus hijas al triunfo pero que se vuelve una pesadilla para todos alrededor, algo muy similar a lo que le ocurrió sin duda al eh, el actor Will Smith la noche de anoche, Ariana DeVos gana mejor actriz de reparto por la película Amor sin Barreras y eh, Jessica Chastain pues gana mejor actriz por Los ojos de Tammy Fay, una película que también aborda esta degradación moral y física de un personaje ligado a la televisión comercial. Y bueno, la película internacional fue... Eh, Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, en ese sentido no había muchas sorpresas, esta adaptación de relatos de Haruki Murakami, pues finalmente se lleva el premio de película internacional. Hubo premios que no vimos en vivo, ya aparecieron grabados, la ceremonia fue realmente rapidísima, no más de tres horas contando cortes comerciales, pero bueno, se logra hacer historia un año más, y sí. finalmente pues el resultado es ese, una entrega del Oscar que trató de regresar a su formato original que desde luego está muy amenazada por la corrección política, así como hubo momentos lamentables con Chris Rock, también hubo momentos lamentables con otros chistes que se pasaron por alto, pero eso sí, después del golpe al este comediante, la tensión a lo largo del resto de la noche fue enorme, y bueno, aún con todo, pues bueno, la, los, los realizadores de Coda, que decíamos que es una película mucho más chiquita que la gran mayoría de las nominadas, finalmente, pues se llevan el premio grande de la noche, y desde desde luego no podemos olvidar ese premio de Kenneth Branagh por la película Belfast, pues un resultado muy padre para una película tan personal y tan emotiva como esta recreación de sus años de infancia en la Irlanda de los años 60. Pues ahí, ahí tenemos un poquito el comentario de, estos, de esta entrega número 94 que pues sin duda va a ser algo para recordar.
1: Sin duda, Toñito, todos estábamos esperando una gran ceremonia, iba muy bien hasta este hecho lamentable, creo que hay que aprender a controlar la ira y bueno, había mil maneras de enfrentar el suceso, cada quien tiene su punto de vista, claro. lo cierto es que sí hubo tensión y en un momento tan simbólico, tan importante como los 50 años del padrino, pues ver a estas figuras claro. en el escenario en un momento tan tan singular como el que se estaba viviendo esa noche, sí. pues ya todo fue distinto, sin embargo, creo que hubo sorpresas, ya las comentamos y bueno, sí. creo que va a haber mucho de qué hablar porque una de las películas que tenía 12 nominaciones pues solo ganó solo ganó un Oscar, entonces el, poder del, pues, perro, el poder del perro se quedó con las ganas de más y era favorita, entonces creo sí. que, bueno, fue una ceremonia del regreso después de la pausa de dos años por COVID en la que no faltaron las sorpresas. Toñito, te agradecemos mucho el comentario, seguiremos en el tema esta semana seguramente, te vemos el viernes
8: sin falta. Claro que sí, pues Jane Campion, como bien lo dices, Lupita, tercera mujer ganadora del Oscar Así a la Mejor es. Dirección. Y bueno, pues este también hay otras reacciones que pudieran haber pues, sucedido. Si ocurre algo que te ofende, te levantas y te vas. Exactamente. No haces este acto de violencia tan lamentable. Bueno, pues ahí está, Lupita. Nos vemos el viernes con harto gusto.
1: Gracias, igualmente. Abrazo, saludos en casa. Buenos días.
8: Gracias. Escura.
1: Miguel de la Cruz, adelante.
12: Muchas gracias Guadalupe, buenos días, buenos días a todos, se celebró este 27 de marzo el Día Mundial del Teatro, desde hace 60 años la UNESCO por medio del Instituto Internacional de Teatro promueve este festejo para difundir el arte escénico. En el mensaje emitido por el director de escena estadounidense Peter Sellars destaca que el teatro es un espacio de igualdad que invita a replantear el futuro juntos. Bueno, y en el quinto día de actividades de la edición 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, hoy se entregará a las 13 horas el premio al servicio bibliotecario Adolfo Rodríguez Gallardo a Alfredo Avendaño, director general de bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A las 17 horas se presenta el libro Pedir lo Imposible, Segunda Bienal de Arte y Diseño UNAM 2020 de Gerardo García Luna. Y a las 18 horas, Javier Esteinú presenta su libro México 2018 ¿Por qué cambió el país? con los comentarios de Jorge Bravo estas y otras actividades en el sitio de la FIL y en sus redes sociales Vámonos al libro del día es El poder de los sueños de Roberto Meléndez y García editado por Lectorum este libro en voz de su autor
8: El protagonista
12: vive tratando
8: él de, de aliviar los dolores los padecimientos que tiene, un tumor en el cerebro que no lo deja tranquilo desde los 16 años hasta los 24 en que le practican la cuarta y última cirugía y empieza a practicar a través de los sueños el cómo desprenderse de su cuerpo para realizar viajes astrales. Se va a estacionar en la mente de su señor padre en el cual él vive hasta que su señor padre al final lo acompaña también a él en ese espacio desconocido por el hombre, en ese espacio desconocido por la ciencia, pero que en la astralidad se figura como una conciencia que puede darse una vez que tú conviertes el poder de los sueños en
7: una realidad.
12: Bueno, y luego con el 11 llevamos a cabo la sala de lectura con Maite López y su novela Sensación Térmica, editada por Libros del Asteroide. Rápidamente sumó más de 5.000 reproducciones y la sesión completa se puede ver en Facebook de El Once. Estamos ahí las imágenes de la sala de lectura. Estamos en proceso de envío de la novela El Corredor o Las Almas que Lleva el Diablo de Alejandro Vázquez Ortiz, editada por Literatura Random House. Siguiente lectura de Leo con El Once. Bueno, hoy se cumplen 507 años del nacimiento de la poeta española Santa Teresa de Jesús. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice, Fuera de ti, no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme y a mí buscaré haz en ti. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
1: Gracias Miguel de la Cruz y nos vamos ahora con Lorenzo Lazo, analista de Asuntos Internacionales, el tema de lo que ocurre en Ucrania, por supuesto Lorenzo, las implicaciones que ha tenido el discurso del presidente de Estados Unidos Joe Biden allá en Polonia y también nos comentas acerca de la decisión del presidente del Salvador Nayib Bukele del Estado de Excepción. Te saludo con gusto Lorenzo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Guadalupe? Buenos días, buena semana para Buenos ti, días. buena semana para México. Y sí, en verdad, el presidente Biden hizo un notable discurso al fin de su gira en Europa en apoyo a Ucrania, después de haber estado reunido en Bruselas y haber tenido este escenario pues digamos un tanto hollywoodesco, donde presentó un discurso con un inusual estado de ánimo eh, hostil, fuerte, de su parsimonia discursiva, pues ahora vimos un, un Biden más uh, intenso, más marcado en sus frases, más enérgico, y pues dentro de todo lo que comentó eh, hizo un recuento de la situación, del más de 2.100 millones de dólares en distintas partidas para apoyar a Ucrania, desde el temas para asistencia humanitaria como, por supuesto, el tema de apoyo de 1.350 millones de dólares para equipamiento y defensa. Además de que haber eh, estado eh, recomendando pues, el hecho de que la situación que tiene la OTAN ha sido el momento de mayor eh, atracción, mayor concentración, mayor unidad, eh, para poder establecerle al presidente Biden una serie de advertencias. La primera es que no puede ni siquiera acercarse ni intentar moverse un, una pulgada dentro del territorio de la OTAN, a menos de que esto esté dispuesto el presidente Putin a poder a, pon, a recibir pues una reacción total de la OTAN. La situación no deja de ser tensa, en virtud de que la posición del presidente Biden pues fue eh, realmente agresiva, eh, fue una... ...serie casi casi de responder los ultimátums... ...que de manera recurrente él acusa que Putin había venido planteando... ...más que negociaciones, decía eran ultimátums en esta relación... ...y por otra parte pues también vemos una serie de descalificaciones... ...indicando que está eh, en el caso del presidente Putin... ...pues es un caso de autocracias, es un caso de un criminal... ...así lo manejó y la frase más grave es decir... Este, por Dios, por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder. Esta frase fue el punto de quiebre en las relaciones ya muy dañadas entre Washington y Moscú, al grado tal que la Casa Blanca tuvo que replantear el criterio, su secretario de Estado diciendo que no es un acto injerencista ni de invasión a las decisiones internas, que es el pueblo de Rusia quien tiene que decidir sus gobernantes, pero pues ahora sí que lo dicho dicho y lo escuchado, pues hasta dónde llegó. Por otra parte vemos que la, el planteamiento del presidente Biden eh, dice que Rusia, que es la onceava economía del mundo, pues con los uh, serie de bloqueos económicos y sanciones, en donde no solamente ha tenido sanciones a su gobierno, sino a, a más de 140 oligarcas y más de 400 oficiales del de, de, eh, ranking de alto, alto nivel del gobierno ruso, pues está en el riesgo de salir del G20 por la caída en su economía. Dice que el rublo ha pasado de ser un rublo a ser una basura en un juego de palabras en inglés y donde se está cambiando pues alrededor de 200 por un dólar. Y esto implica pues evidentemente que existen una serie de consecuencias dañinas a la economía rusa precisamente por esta invasión a Polonia. Están realmente muy hostiles los comentarios del presidente Biden, repito, inusual su planteamiento, y está definiendo que en su momento, pues ya también vemos con mucha claridad una situación en donde el presidente Zelensky de Ucrania está en una doble actitud. Por una parte, insiste en tener pues todo tipo de negociaciones y pláticas con los distintos grupos de apoyo, parlamentos y países que vengan en rescate y en... Eh, realmente uh, apoyo a la defensa de Ucrania. Y por otra parte, pues el hecho de que ya él dice que están en la siguiente ronda de negociaciones en Turquía para poder platicar con los representantes rusos. Y en esto seguramente será entre lunes y miércoles de esta semana, o sea, entre hoy y pasado mañana, en donde ya se están hablando de algunos elementos que puedan identificar hacia la paz. Uno de ellos, la neutralidad militar de Ucrania y la no eh, instalación o el planteamiento de no aceptación de actividades de carácter eh, nuclear. Por otra parte, se está hablando, y este es un criterio que están haciendo los especialistas en ciertos trascendidos, que se plantea el hecho de que quizá Ucrania pueda tener una solución, no de solución definitiva, como el caso de las dos Coreas, y en donde se mantenga esta cese al fuego de una manera, pues vamos a decir, velada y se tengan estas dos regiones, en donde ya se está hablando de que en Luhansk y Donetsk se puedan hacer eh, con la presencia militar rusa, pues no sé qué tan libres serán los referéndums que se puedan hacer para determinar finalmente su supuesta independencia y su evidente y eh, presionada relación para integrarse al territorio ruso. Esa es eh, la situación en la que estamos. Yo creo que estamos viendo una serie de escenarios nuevos. Por una parte, quizás se busca ya los elementos de conciliación entre Rusia y Ucrania para buscar un cese al fuego, pero por otra parte vemos ya un elemento muy tenso entre las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y por lo tanto también con la organización del Tratado Atlántico del Atlántico Norte. Ese es el tema, quizá hoy uno de los temas que vemos a nivel de decisiones gubernamentales internacionales no solamente es el hecho de la paz, sino también lamentablemente quizá el tema del rearme, ¿no? Por otra parte, vemos que el, este fin de semana el presidente Bukele tomó la decisión de suspender las garantías individuales que lo ha hecho en el año 2020 por dos ocasiones con el tema del COVID. Esta vez lo hace debido a que en los últimos días se han registrado eh, realmente una serie de asesinatos que lo mandan a establecer un nivel de control eh, extremo. El artículo 29 de la Constitución de El Salvador establece los hechos de que se pueden suspender ciertas garantías. En el caso de la, del decreto que entró el día de ayer, se suspende la libertad de asociación, la libertad de manifestación y el hecho de detener una persona pasa de 72 horas a 15 días como un derecho que tiene la autoridad para establecer estos elementos de control y, por supuesto, la muy eh, controvertida intervención de telecomunicaciones y correspondencia. El Salvador pues es uno de los tres países del Triángulo Norte, así dicho, en términos del nivel de beligerancia, el nivel de eh, delincuencia organizada que tienen estos eh, tres países y, lamentablemente, pues ya se ve una situación muy tensa en términos de estabilidad y control social social más de 86 muertos en enero, otros 68 en uh, el mes de febrero y ya van antes de que termine el mes de marzo con un solo día 62 muertos que para un país sí. de, 70, de 7 millones de habitantes pues ya se estima que hay 70 mil uh, salvadoreños integrados a las bandas y esto es uno de los elementos lamentablemente que recordemos le dio al presidente Trump el, sí. uh, la razón para poder arremeter contra Centro y Sudamérica y establecer su idea aquella de fallida del muro así que vemos con preocupación y ojalá tengamos esta solución en Lorenzo.
1: Bien. Muchas gracias, nos tenemos que ir a la pausa Regresamos, gracias Lorenzo
2: Más información en Cada Hora en la Hora. A 15 días de que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, aumenta el entusiasmo de los mexicanos para salir a votar el 10 de abril. Es importante
5: participar porque pues, de alguna forma se muestra el interés de la gente por, por la preocupación de, 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 de lo que pueda suceder en el país.
2: Precisamente este fin de semana el festival No te calles, Bota, celebrado en el Monumento a la Revolución, fue una muestra del poder de decisión de los jóvenes. Hubo la presencia de distintas bandas de rock que tocaron alzando la voz por la democracia. digo Hoy estamos por el tema de la revocación del mandato y es invitar a la ciudadanía que venga a ejercer la libre democracia, que participen personas de todas, todas las edades y aparte que se vengan a divertir esta tarde. Después de dos años de estar encerrados, por fin podemos retomar... El Instituto Nacional Electoral puso en funcionamiento el programa Ubica tu Casilla, mediante el cual usted puede saber el centro de votación al que debe acudir. Basta consultar la página www.ubicatucasilla.ine.mx. En información internacional, Ucrania estableció un ultimátum a Rusia para lograr la paz entre ambos países. Así lo dio a conocer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
8: Los garantes
13: no firmarán nada si el ejército está presente.
2: Se espera que se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones presenciales este martes en Estambul, Turquía. Y miren la cultura, este 27 de marzo se celebró el Día Mundial del Teatro. Desde hace 60 años, la UNESCO, por medio del Instituto Internacional de Teatro, promueve el festejo para difundir el arte escénico. Y es todo en cada hora en la hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
1: Son las 7 con 2 en el centro del país, José Navarro, periodista de la Doche bl con él hemos venido analizando el comportamiento de los mercados en esta invasión rusa, la nueva ronda entre Estambul y las delegaciones eh, involucradas allá en Europa, pues puede impactar de alguna manera esto que pues no se le dé fin, José, y estamos ante mercados que un día amanecen de buenas, bien y de buenas, y otro día pues eh, el efecto puede ser catastrófico, sobre todo para los consumidores. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo pinta esta semana? Te saludo. Buenas tardes para ti, José.
13: Hola, Guadalupe. Buenas tardes. Pues sí, hay mucha volatilidad en los mercados, ¿no? Desde que el 24 de febrero uh, estalló esa guerra en Ucrania por la invasión rusa. Hoy, sin embargo, vemos que los mercados, las bolsas, Empieza la semana con, podríamos decir, de, a pesar de todo lo que ocurre con buen pie, por ejemplo, aquí en la bolsa alemana de Frankfurt, el índice DAX, que es nuestro índice de referencia, está subiendo en torno a un 2%. Como tú adelantabas, Guadalupe, una de las razones de que las bolsas europeas estén comenzando en positivo esta semana es la expectativa de ver qué, qué avances hay en esa nueva ronda de negociaciones que va a comenzar mañana en Estambul entre la delegación rusa y la delegación ucraniana. Ya ha habido otras tres rondas de negociaciones, no ha habido demasiados avances, pero como se suele decir, la esperanza en estos casos pues nunca se pierde. Sin embargo, estamos viendo también cómo los inversores están vendiendo sus, uh, sus bonos, se está viendo cómo los rendimientos exigidos a la deuda en los mercados de deuda está subiendo y, y la razón de esto es el miedo que hay la inflación, la expectativa de que, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos sea más dura y eleve aún más los tipos de interés ante el aumento de la inflación, está haciendo que los inversores se deshagan de los bonos que ya tenían comprados hace un tiempo. Uno de los temas más importantes de la jornada de este lunes es el anuncio que ha hecho el ministro de Economía alemán en representación de las principales economías del grupo del G7, Rechazando esa exigencia, última exigencia de Putin de que las compras de gas de los países, eh, de los países clientes se tendrían que hacer con rublos, con los rublos eh, rusos. Eh, Jave, que el ministro de Economía, ha dicho que el G7 ha acordado que no se va a unir esa medida. Hoy mismo también el portavoz del Kremlin decía que eso se tenía que pagar en rublos, insistían en esa opción y decía Guadalupe que Rusia no iba a entrar en caridad eh, con eh, Europa al darle ese gas en las monedas que ellos querían, que son el euro y el dólar. Y por último comentarles que por eso la preocupación que siempre tenemos de los precios energéticos, sí. hoy está cayendo el precio del barril de Brent y la razón sería un repunte de casos en uno de los centros financieros de China, que es Shanghai que ha obligado el confinamiento de una parte de la ciudad y ha afectado a empresas, por ejemplo, Guadalupe, el caso de Tesla.
1: ¿Qué hay, José, sobre el posible embargo del crudo ruso hacia la Unión Europea en medio de este contexto de que rechazan igual pagar en rublos este combustible?
13: Pues de momento esa opción así radical sí. eh, se, ha, eh, se ha rechazado. ¿no? En la semana uh -huh. pasada tuvimos esa reunión de ministros, de líderes europeos en, eh, en Bruselas, en la que también una parte participó a Biden. El embargo total se rechaza, sobre todo porque tiene que llegarse un acuerdo entre todos los países y hay algunos países miembros, como es el caso de Alemania, que no puede permitirse un bloqueo de un día para otro, pero se dan plazos más uh, largos, por ejemplo, el próximo, eh, el próximo año. Mientras, cómo suplir esa eh, progresiva desconexión de Rusia es, por ejemplo, recurriendo al gas natural licuado que podría llegar desde Estados Unidos. Ya saben que se llegó a un acuerdo extra con Estados Unidos para que los envíos de gas natural licuado durante este tiempo aumenten.
1: ¿Y esto aumentará el precio del combustible para el consumidor final? ¿Habrá un impacto ahí que se pueda notar, que se pueda anticipar?
13: Definitivamente, ya lo estamos viendo ¿no? desde que estalló la guerra, cómo han aumentado los precios de la energía aquí en Europa, que han obligado a Guadalupe sí. a tomar medidas de eh, emergencia y que la Comisión Europea tenga que intervenir en los mercados. Es preocupante desde el punto de vista de que ya se están viendo las primeras eh, manifestaciones en el sentido de, por ejemplo, en España ha habido un paro muy fuerte de los transportistas porque ellos se quejan de que los precios del combustible han aumentado tanto que su negocio ya no es rentable. Eso ha obligado al gobierno español de Pedro Sánchez a tomar medidas eh, urgentes porque la cadena de suministros estaba bloqueando y estaba poniéndolo contra las contra las cuerdas de esa cadena claro. de suministro. Menos mal, al final, desde pues Bruselas se han tomado medidas excepcionales.
1: Pues Seguiremos pendientes del termómetro que registren los mercados, los precios del crudo, la inflación. En fin, José, como siempre, gracias por el análisis y el comentario. Un abrazo y buenas tardes para ti.
13: Gracias a ustedes.
1: Gracias. Nuestros colegas del lado Chevele, siempre pendientes de la información en Europa para México. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11. Hablemos de temas educativos porque hubo un hecho inédito, 127 niñas y niños, así como grupos de madres y padres de familia participaron en la conformación del marco curricular de educación básica. En la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los estudiantes mediante dibujos y los padres a través de cuestionarios expresaron cómo son las escuelas hoy y cómo quieren que sean en el futuro. En la construcción de este plan y sus programas de estudio, desde luego se suman las voces de académicos, especialistas en educación, comunidades indígenas y afromexicanas.
11: Lo que ustedes acaban de realizar va a contribuir a que este sea un mejor país. que Estamos construyendo entre todos y todas las voces que se están sumando, vamos a generar una buena propuesta.
2: lunes, lunes de Agenda Politécnica y en esta ocasión hace honor al lema guinda y blanco la técnica al servicio de la patria. Y es que sin duda la esencia de esta son niñas y niños, miles de ellos sin familia y a la espera de ser adoptados mientras sortean una maraña de trámites. Hasta ahora que el ingenio politécnico ofrece una posible solución y es mi compañera Judith Hernández que nos presenta.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, esto es Agenda Politécnica y hoy vamos a hablar de un sistema digital de emparejamiento para adopciones desarrollado en la Escuela Superior de Cómputo del IPN. Los invito a ver de qué se trata. En México, adoptar a un menor de edad es un proceso engorroso y complicado pese a que hay cerca de 30.000 niñas y niños en espera de ser adoptados y miles de personas que desean adoptar. Esa es la
10: gran problemática que tiene el sistema de adopción que pues hay miles y miles de niños en esta condición y no encuentran el candidato idóneo.
11: Para facilitar este proceso, ingenieros en sistemas computacionales del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un sistema de evaluación para determinar si las personas interesadas en adoptar son aptas para cubrir las necesidades del menor. Para ello, crearon un algoritmo de recomendación basado en las habilidades parentales críticas para la crianza de un menor. El algoritmo enlaza los resultados de dos cuestionarios, uno que evalúa las habilidades parentales del solicitante y el otro valora las habilidades parentales que requiere el menor.
4: De un lado tenemos las necesidades, basadas en estas mismas habilidades parentales y del otro lado las que poseen. Entonces, nosotros al hacer un match, lo que buscamos es que un menor necesite ciertas habilidades y el usuario o el solicitante de adopción las posea para poder hacer este match o este emparejamiento y verificar qué tan compatibles pueden llegar a ser.
11: Asertividad, empatía, equilibrio emocional y capacidad para establecer vínculos afectivos son algunas de las variables que mide este test, conformado por 189 preguntas que deben resolverse en un máximo de 45 minutos.
5: Lo que está probado es que
8: en, en caso de que el, la calificación del test del solicitante sea aprobatoria, eh, los casos de éxito al adoptar al menor son mayores. Es muy probable que se desenvuelva mejor con el menor que, que adoptó.
11: Este sistema puede contribuir a que el proceso de adopción se estandarice en todo el país y que los centros y albergues para menores compartan información a nivel nacional.
9: Hay mayor posibilidad de, este, ¿cómo se llama? de que el niño salga adoptado, que tenga éxito en la adopción, gracias a esta sistematización de la información y que se pueda difundir este sistema a nivel nacional. Sí, puede ser que en Tlaxcala haya niños con ese perfil, o que en Durango haya niños con ese perfil, o Baja California, o en el estado de Chiapas, o el estado de Oaxaca, tienen niños con cierto perfil que el, la, los padres quieran eh, adoptar y viceversa.
11: De implementarse a nivel nacional, este sistema permitiría, dicen, que una mayor cantidad de niños fuera adoptado cada mes. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Luis Virgilio Maza y Eduardo Zamudio. Hasta la próxima. Miren, el Instituto
1: Politécnico Nacional no es ni será omiso ante las quejas de violencia de género que se presenten. Es una garantía del director general de esta casa de estudios, el doctor Arturo Reyes Sandoval. Él se reunió con una comisión de alumnas y víctimas que participaron en la marcha de este viernes. El director del Politécnico reconoció la importancia de la opinión, de la postura y las demandas de la comunidad politécnica. Escuchó todos los casos y además ofreció establecer una mesa de diálogo permanente de seguimiento para atender los resultados de las investigaciones en casos de acoso sexual y agresiones en los planteles. Las autoridades condenaron firmemente la violencia de género en la comunidad politécnica y reafirmaron su compromiso de prevenirla, detectarla y atender de inmediato este tipo de agresiones cuando ocurran. Las alumnas a su vez solicitaron implementar medidas de protección, vigilar el debido proceso de sus respectivos casos a través de acompañamiento institucional con perspectiva de género y no tomar represalias ante estas denuncias.
2: Mire, en Ginebra, Suiza, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas emitió un video sobre la visita que realizó a México en noviembre pasado, cuyos integrantes fueron atendidos por distintos órganos de gobierno y organizaciones civiles. En el video se resalta la necesidad de erradicar las desapariciones y destaca que en México se reportan más de 99.400 personas
1: desaparecidas. En la lucha contra la impunidad, le informo que fue vinculado a Proceso Leonardo L., integrante de la organización criminal Alinea, presunto participante en la matanza de nueve integrantes de la familia Levarón que ocurrió en Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019. El presunto narcotraficante fungía como halcón para reportar al grupo criminal cualquier movimiento de las autoridades judiciales y policíacas de Chihuahua, además de ser el encargado de la venta y distribución de droga en el municipio de Janos. Leonardo L., aprendido desde el 17 de marzo, es uno de los 29 detenidos por este caso. Fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
2: Y mire, en Michoacán, la Fiscalía de Justicia de la entidad informó de un ataque armado en un palenque clandestino en Sinapecuaro, esto dejó al menos 19 personas fallecidas, 16 hombres y 3 mujeres. El reporte preliminar es de 5 personas lesionadas. No hay detenidos hasta el momento. La Fiscalía del Estado informó que civiles armados llegaron al sitio en donde al parecer se efectuaba una pelea de gallos y abrieron fuego en contra de los asistentes. Los hechos ocurrieron en la localidad de Las Tinajas alrededor de las 10.30 de la noche.
1: El INI informó que ya fue aprobada la lista nominal de electores de las personas que podrán participar en la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. En total, 92 millones 823 216 ciudadanos y ciudadanas, incluyendo los 17.792 registros de mexicanos en el extranjero que integran este listado. Por otra parte, ya se puede consultar el programa Ubica tu Casilla para que aquellas personas que deseen participar en este ejercicio democrático el 10 de abril puedan localizar el centro de votación al que deberán acudir. Para ello es importante entrar a internet a la página ubicatucasilla.ine.mx Ahí es importante ingresar el número de sección que viene en la credencial de elector en la parte baja. Es entonces, al dar clic, que aparecerá la dirección precisa a la que deberá acudir. Muchas de las casillas ya conocemos dónde están ubicadas, así que será oportuno, si desean participar, que se den una vuelta para ubicarla de manera perfecta para el próximo domingo, 10 de abril, la revocación de mandato es la consulta. Y vámonos
2: con el reporte del clima para este lunes. Y miren, en el centro del país no habrá lluvia, por lo menos aquí en la Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala. Se espera ambiente frío al amanecer en zonas altas que rodean el Valle de México. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, también a través de las redes sociales. Que tenga un
1: excelente inicio de semana,
2: Guadalupe. Muy buen día.
1: Igual para ti, Elvira Angélica Rivera, gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Feliz semana, sigan en el 11 y en el Diálogos en Confianza. Buenos días.